0: Bom dia, prezados irmãos e irmãs, realmente uma oportunidade especial, a Judite nos tirou do silêncio, nós temos falado pouco e cuidado um pouquinho da saúde, mas a Judite realmente é uma daquelas irmãs especiais aqui da igreja, logo que a gente chegou aqui, nós conhecemos essas irmãs todas que estão aqui por meio da dona Joaquina, a dona que Ela sempre dizia, pastor, visita minhas filhas, meus filhos. É a recomendação de toda mãe. Eu sei que vocês aqui é um motivo de alegria é, ter vocês aqui com a gente, rever, né rever a a Terezinha, a Lourdes, Terezinha que mora em Curitiba, a Lourdes, Osmar, a Janildes que não está presente, mas que a gente pôde acompanhar a vida de vocês. E essa Judite batalhadora que a gente conheceu aqui quando chegou, com quatro filhos batalhando pela vida, morando ali na rua Rio, Avenida Rio Branco, o Edson. E era a avenida principal da ilha, porque era o acesso para ponte Ercílio Lusa, o único, onde entravam os ônibus, os caminhões, para a ilha. E a Felipe Schmidt ainda tinha andava carro por lá, então era mais difícil de passar. Mas a Rio Branco a gente passava muito por ali. E a amizade que fizemos, principalmente pelo com o Olímpio, um dos filhos da Judite, porque ele era amigo, muito amigo do nosso menino o Jonathan, e praticamente da mesma idade, e brincavam muito aqui na Casa Pastoral. E realmente foi um momento difícil quando o Olímpio foi embora. Mas nós queremos cumprimentar a Eliane, a Helena Cristina, Cristina Helena, que eu aprendi a dar o nome dos dois, né? E. E, no fim, uma ficou como Helena, outra como Cristina. Ficou mais fácil da gente conhecer, rever. Muito obrigado por você estar aí como família. E, e a gente ter essa caminhada pela fé. E, às vezes, eu brincava com a Judite. Onde está você tá morando agora, Judite? Ela disse, agora estou morando lá. Ela mudou já de muitos endereços. Mas uma coisa a Judite nunca fez. Continua na Visconde de Ouro Preto 307. Graças a Deus, gente. Porque a parte física de onde mora, isso aí não altera muito. Agora, quando a gente mantém a mesma estrutura espiritual, a mesma convicção, quantas vezes nos encontramos, você está difícil, pastor? E ela chora muito, né? Você sabe disso, né? Aliás, todas elas são muito emotivas. Mas a Judite tem esse coração aberto de mãe, de irmã, que quer viver a fé. E fé, a gente vive assim, sem fantasia. A fé cristã é a realidade da vida. Tem horas que a gente está bem e tem horas que não está. Tem horas que a gente chora e tem horas que a gente ri. E tem horas que a gente fica doente, tem horas que tem saúde, mas a fé é a mesma. Eu então gostaria de ler, e eu creio que traduz bem a vida da nossa aniversariante, é o Salmo 116, porque o autor desse Salmo, ele viveu essa realidade também. E ele vai dizer algumas coisas importantes. para a nossa vida, que eu gostaria de colocar para a nossa meditação. O Salmo 116 diz assim, Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma. Ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que tivesse dito, muito aflito. Disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pois preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. Senhor, Realmente eu sou teu servo, teu servo, filho de tua serva, e quebraste as minhas cadeias. De oferecer te em sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Deus, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vejam, irmãos prezados amigos visitantes, que o salmista, ele está colocando a vida dele diante de Deus. E por isso ele recorda muitos momentos que ele viveu. E o livro de Salmos, ele tem essa realidade de, parece que a alma falando. Parece que alguma coisa que está dizendo para a gente, olha, a vida é assim. A vida tem de tudo. A vida tem livramento. A vida tem apertos, a vida tem gratidão, a vida tem ingratidão, a vida tem revolta, a vida tem muitas vezes um pouco de frustração. E o salmista vai falando, mas ele chega um momento importante aqui que ele nos diz, mas eu, Senhor, está comigo. Ele está sempre dizendo aqui, mas Deus ouviu as minhas orações. Mas Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor me livrou. Eu estava prostrado e ele me salvou. E aí ele começa então dizendo que Deus é esse Deus que está sempre olhando por nós. E esse reconhecimento. O reconhecimento de que a nossa vida depende de Deus, o Criador. De que os nossos passos, de que as nossas quedas e os, nossos, e os nossos reerguimentos dependem da graça de Deus. Porque todos nós caímos, todos nós tropeçamos. Mas temos que ter forças para nos levantar. E esse levantar, e essa coragem, esse ânimo, que nasce e brota da fé, é o reconhecimento de que Deus é o nosso refúgio. Esse reconhecimento que é tão difícil de o ser humano poder entender. É reconhecer que Deus é o nosso Senhor e Pai. Mesmo para os cristãos, há muitas pessoas que conhecem a Deus mas não o reconhecem como o Senhor. Não o reconhecem como aquele que tem a palavra de orientação e de fé. E nós encontramos na Bíblia muitos momentos assim, de quando o ser humano passa por essas crises e ele não quer reconhecer a presença de Deus. Vejamos alguns momentos históricos que eu acho que é importante. Um deles é quando o povo de Judá, o povo judeu, visto que o povo de Israel já estava no cativeiro, o povo de Judá ainda estava em Jerusalém. E Isaías está falando a esse povo quando Deus manda uma mensagem por meio de Isaías, no capítulo 1. Diz que a visão de Isaías que lhe fez a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, casa e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, os céus, e ouvi a terra. Porque o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o seu dono. Mas o povo o meu povo não tem conhecimento e não me entende que difícil irmãos! como é difícil um Deus criador que conduz este povo na história toda da Bíblia que nós conhecemos enviar o seu profeta dizer esse povo não quer me conhecer não quer me reconhecer apesar de tudo que eu fiz de tudo que eu orientei de tudo que eu proclamei para eles, por meio dos profetas, essa falta de reconhecimento é algo sério. Porque ela vai fazendo com que a nossa mente adormeça, que a nossa fé feneça, diminua. E de repente nós ficamos mais com as revoltas da vida do que com as bênçãos que Deus tem. E muitas vezes, como diz o salmista aqui, Senhor, chegou uma hora que eu disse: Olha, não acredito mais em nada, todo mundo é mentiroso. E isso ele está dizendo há mais de três mil anos passados. Continua a mesma coisa, irmãos e irmãs. Chega um momento quando nós ficamos decepcionados, tristes, não vale a pena acreditar. Mas. O salmista volta para Deus e diz, volta minha alma ao teu repouso. Que o Senhor te faz bem. Reconhece o Senhor. Acorda enquanto é tempo. Porque a vida passa. E nós precisamos estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo também, quando na sua jornada, ele foi um dia... E ficou preso na cidade de Roma. Mas lá tinha, havia uma igreja na cidade de Roma. E Paulo mandou uma carta chamada Cartas Romanos. Se vocês lerem essa carta com cuidado no primeiro capítulo. Nós ficamos estarrecidos Quando Paulo descreve a famosa e eterna cidade de Roma a maior capital do mundo da época, do Império, que se estendia pela Europa e pelo Oriente, pelo Egito, do, dos grandes reis e Césares, Paulo olha para Roma com toda aquela fantasia e pompa e ele diz aqui no capítulo primeiro ele diz, oh, eu dou graças porque vocês estão aí como cristãos. Mas depois ele vai falando no capítulo primeiro e ele diz, mas a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que se de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, portanto, são indesculpáveis. O que nós vemos na Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, é que os escritores estão dizendo que nós não temos motivo para dizer eu não conheço Deus não temos motivo para dizer eu não reconheço a presença de Deus na minha vida porque Paulo está dizendo todas as coisas estão manifestas dos céus e da terra e nós somos indesculpáveis nós somos indesculpáveis então o, o, o autor, o salmista está dizendo vamos reconhecer a Deus vamos nos aproximar de Deus vamos buscar de novo e é isso que diz o livro de provérbios do capítulo 3. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Porque Ele está junto. Ele está presente. E diz o Senhor, invoca-me no dia da angústia. Invoca-me. E eu responderei. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos deixando passar a oportunidade. E nós nos acovardamos, nós nos diminuímos, nós recuamos diante de tantas coisas que estão mudando, tantos valores que estão sendo invertidos, mas que nós precisamos aprender a buscar. A buscar nesse endereço, que não muda há mais de 100 anos, e que a nossa aniversariante aprendeu, eu creio, desde criança com a dona Joaquina. Porque a família Guimarães eu conheci lá desde Rio Tavares. O presbítero Oswaldo Guimarães foi nosso presbítero tesoureiro. Muitos anos aqui o seu primo. E muitos outros. A mãe do seu Oswaldo, a dona Vitória, a dona Vitória, o seu Manuel. Que família simples, que família crente. Famílias que a gente sentia pessoas que vibravam porque criam. Eu acho que muitas vezes está faltando para nós hoje isto. A vibração da fé. A tristeza está tomando conta da nossa vida por causa dos problemas. Mas os problemas não são criados por Deus. Deus ajuda a resolver os problemas. Por isso o salmista está dizendo aqui, olha, eu passei já por tantos momentos difíceis, mas eu vou voltar para o meu Deus, porque o Senhor levou meus pés da queda, meus olhos das lágrimas e minha alma da morte. Eu vou voltar. Eu vou reconhecer. E Ele vai dizer mais uma coisa: eu vou louvar esse Senhor. Eu vou chegar e vou voltar lá para a igreja e vou pagar meus votos. Aqueles votos que eu fiz, aqueles votos que eu prometi, quem sabe eu tenho me esquecido com o tempo, e ele diz, não, eu vou voltar e vou pagar meus votos ao Senhor. Porque na tristeza a gente se esquece das coisas boas. E às vezes a gente se esquece daquelas coisas que já passamos. E por isso, sou muito agradecido a Deus na minha vida pastoral, com a Elizabeth. Porque onde a gente foi, Deus nos abriu as portas. Desde que chegamos aqui, ela ainda grávida do Jonathan e recebida com carinho, com amor. E a gente foi, passou aqui, viveu, continua vivendo nessa família. E é isso, irmãos. É isso que fortalece a gente. É você ter um lugar onde você pode vir publicar. Você pode vir agradecer. Você pode vir cantar. Você pode vir e dizer que bom eu encontrar aqueles irmãos que creem como eu creio e vivem como eu quero viver. E assim foi que o coral da Ribas Camargo criou o seu lema do 146.2, né? Que vocês sempre estão repetindo, porque é a gratidão é a lembrança que faz com que a gente cante. Eu sei que muitas vezes vocês quase que desistiram de cantar, né? Porque é difícil. Às vezes é difícil, é né, perseverar, é estar presente. Como é difícil muitas vezes ir à igreja sempre. É difícil orar, mas nós temos que, numa atitude de reconhecer que Deus é o nosso Senhor, diz o salmista, venha. Publique, participe, cante, se alegre na presença do Senhor. E os últimos versículos desse salmo, ele diz também, eu vou louvar ao Senhor nos átrios da casa do Senhor. Eu vou louvar. E é tão bom, quando numa hora de alegria na nossa vida, nós lembramos de ir para a igreja para agradecer. Porque eu sei que é mais chique muitas vezes, você ir num restaurante com a família e fazer aquele jantar, aquela festa bonita, é gostoso. Você fazer um passeio, você desfrutar das suas alegrias, ótimo. Mas não se esqueça dos seus irmãos de fé. Não se esqueça das suas origens. Não se esqueça onde você começou. É isso que muitas vezes, irmãos, eu fico pensando. Até quando nós vamos persistir? Até quando? Tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo. E eu me lembro do meu pai. Apenas uma citação familiar. Meu pai passou pelas duas guerras mundiais. Na primeira guerra adolescente, foi proibido de falar alemão, porque na, na, na colônia só se falava alemão, só conhecia alemão. Sofreu bastante. Veio para Santa Catarina, no poeste, para poder viver com as colônias alemãs. Ali também dava para se esconder um pouquinho e continuar falando. Veio a Segunda Guerra Mundial. Aí eu já tinha nascido e a gente sofreu muito. por ser alemão e ainda por cima protestante. Mas uma coisa ele fez, ele nunca deixou de nos ensinar. E disse, persistam. Nunca desistam. Nunca. E por isso, saímos de um lugarejo que não tinha luz elétrica, até 14 anos, 13 anos, eu não conhecia a luz elétrica. Saímos para estudar. Os quatro. Um de cada vez. Internato, em colégios. Felizmente, Deus nos deu a benção de conhecer a vida, o mundo e manter a fé. Dois presbíteros, um pastor e uma esposa de pastor daquela família simples, no meio do mato, mas que veio à luz para nos ensinar. Então a fé é algo assim misterioso, tão simples, e que convive com todos nós. Deus nos ajude, Judite, que você possa manter essa, essa perseverança que eu sempre via na sua mãe. Como eu vejo em muitas outras famílias aqui. Mas aquilo que a gente aprende e que continua e que diz vale a pena. Por isso, eu termino com uma poesia, que eu li essa poesia num dos aniversários da dona Elsa, muitos anos. Talvez vocês lembrem um pouquinho dela, mas eu vou ler essa poesia de novo hoje, porque eu acho que traduz um pouquinho da vida que a gente vive. Em conversa com Deus. Senhor, eu tenho me lembrado muito de Ti, porque tenho recebido tantas bênçãos, vivido tão feliz e tão contente, que é fácil perceber, não sou eu o autor de todo esse prazer. Senhor, eu tenho me lembrado muito de Ti, porque muitas vezes eu me encontro enfrentando grandes lutas Trabalhando na solução de grandes problemas, e é fácil perceber que sem o teu auxílio eu nada posso fazer. Senhor, eu tenho me lembrado muito de ti, toda vez que começo um novo plano e uma nova ação, e inicio uma nova caminhada. Olho ao longe, a estrada, o horizonte, o muito que há para andar, e ando, Senhor. Mas é fácil perceber. Faltar-me iam forças sem o teu poder. Senhor, eu tenho me lembrado muito de ti. Porque vejo o pecado, o mal, a perversidade. Este vasto mundo onde não há paz nem fidelidade. Que é fácil perceber. Só tu, Senhor, podes ajudar este povo a ter fé. E a viver. Senhor, eu tenho me lembrado muito de ti. Porque um dia ouvi o teu chamado, vinde a mim. E eu fui, Senhor, com fé e esperança. E achei a nova vida, que é um todo de amor e de bonança. E agora é fácil compreender que tu és o autor de todo o meu ser. Que Deus nos ajude. Amém.